0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Grünen gehen in die neue Woche ganz vielen Eindrücken vom Karlsruher Parteitag. Dort haben sie sich Gedanken um ihre Rolle in der Ampelregierung gemacht und wie sie grüne Ideale und Projekte umsetzen können. Etwa in der Migrationspolitik, wenn es um Asylverschärfungen geht oder in der Finanzplanung, wenn plötzlich ein 60 Milliarden Euro-Loch klafft. Und genau zugehört hat Fazinska Schubert. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Sächsischen Landtag und dort auch in Regierungsverantwortung. Waren Karlsruhe dabei und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schubert, haben Sie das Gefühl, dass die Grünen ihre finanzpolitischen Abenteuer hinreichend aufgearbeitet haben in Karlsruhe?
1: Naja, müssten Sie mir mal sagen, was ein finanzpolitisches Abenteuer ist, in das wir Grüne uns hineinbegeben hätten, ohne das äh, vorher auch zu überdenken. Denn das, was wir jetzt äh, erleben, ist ja kein äh, grünes Hobbyprojekt, was zur Disposition steht, sondern da geht es um Industrie- und Wirtschaftspolitik und natürlich auch um Klimaschutz und es geht uns alle an.
0: Und es geht um den Klima- und Transformationsfonds, der auch unter Beteiligung der Grünen auf den Weg gebracht worden ist. Genau. Also die Verantwortung der Grünen erkenne ich da schon, Sie nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben diesen Klima- und Transformationsfonds ähm, auf Bundesebene gemeinsam aufgelegt. Das ist auch richtig so und das Urteil aus Karlsruhe hat ja nicht den Klima- und Transformationsfonds per se beurteilt, sondern die Herkunft des Geldes, also die Nutzung von nicht verwendeten Corona-Hilfen, die dann in den Fonds geleitet werden sollten. Das ist in Ordnung, dass das Urteil so gefallen ist, wie es gefallen ist. Und jetzt ist es Gebot der Stunde, dass man sich anguckt, wie gehe ich damit um. Der Klima- und Transformationsfonds wird bestehen bleiben. Die Frage ist: ähm, Da kommen ja auch Einnahmen weiterhin rein, ne? also auch aus CO2-Bepreisung, aus der Maut. Es ist ja nicht so, dass der leer ist. Aber man wird gucken müssen, wie geht man jetzt im Nachtragshaushalt mit der Lücke um.
0: Ja, ich wohl wanken jetzt etliche Projekte, auch in Sachsen. Großforschungszentrum in Delisch zum Beispiel oder die Chipfabrik in, in Dresden. Welche Auswirkungen sehen Sie?
1: Also für den, für den Osten Deutschlands, die ja gerade industrie- und wirtschaftspolitisch auf einem sehr, sehr guten Weg gewesen sind, ähm, da ist natürlich jetzt das Stirnrunzeln groß und die Sorge auch groß. Das betrifft die Grundstoffindustrie ganz massiv. Also das, was wir in Sachsen haben, Stahlindustrie, Solarindustrie, riesengroßer Player, die Chipfabriken, die davon betroffen sind. Und ähm, das wird man in den Griff bekommen müssen und da muss aber die muss aber die Bundesregierung jetzt auch die Chance haben und auch nutzen, zu gucken, äh, wie heilen wir das. Ähm, und, und das ist das, was äh, wir jetzt im Eiltempo, glaube ich, machen müssen.
0: Was nehmen Sie da aus Karlsruhe jetzt mit? Wohin geht dann der Kurs der Grünen? Sie sparen oder welche Idee haben Sie?
1: Nein, also was ich sehe, ist, dass insbesondere Vizekanzler Robert Habeck dort ganz klar ist und sehr, sehr genau weiß, in welche Richtung sich das bewegen soll. Und da geht es nicht darum, jetzt sparen auf Teufel komm raus. Ich bin selber Finanzpolitikerin in Sachsen. Das sind absurde Vorschläge, die da in den Raum gestellt werden, ähm, sondern es muss darum gehen, gerade die wirtschafts- und industriepolitischen äh, Bereiche ähm, aufzufangen und auch zu schützen, weil das ist unsere Antwort auf das, was die USA ähm, auf der einen Seite machen und China auf der anderen Seite. Also es muss darum gehen, den Fokus auf die Industrie- und Wirtschaftspolitik zu legen und Ostdeutschland dabei das zu erhalten, was zugesagt wurde. Und
0: das mit neuen Schulden, aber rechtssicher.
1: Rechtssicher, genau. Und die, ähm, ähm, die Reform der Schuldenbremse, und ähm, Sie wissen das vielleicht, ich bin grundsätzlich nicht gegen die Schuldenbremse, ich halte die für generationengerecht, aber sie zeigt jetzt im Praxistest eben in diesen Zeiten, wo wir etwas entgegensetzen müssen der Krise, das antizyklische Investieren ist notwendig, dass sie eine Reform braucht. Das wird in dieser Legislatur nicht mehr passieren. Aber das ist eine Aufgabe für die nächste Legislatur und für die zukünftige Bundesregierung.
0: Von Karlsruhe wird hängen bleiben, dass die grüne Jugend vor allem aufbegehrt hat bei der Migrationspolitik und lautstark daran erinnert hat, grüne Ideale auch weiterhin zu verfolgen. Ideale, die in dieser Regierung, in der Ampel zu verschwimmen drohen. Wie wirkt sich das auf Ihren Regierungsstil aus? Welchen Eindruck kann man bekommen, auch wenn sich die Grünen hier in Kompromissen bewegen müssen?
1: Naja, die, ähm, es gibt ja so immer die Erzählung, die Grünen kämen in der Realität oder der Wirklichkeit an. Also ich kenne keine Partei, die sich den Realitäten der letzten Jahre äh, mehr gestellt hat. Wenn ich mir alleine verschiedene Debatten angucke, was äh, den Klimaschutz angeht, ne, da äh, sind eher wir diejenigen, die da als unwillkommene Rufer hingestellt werden. Ähm, und dasselbe sehe ich jetzt eben auch. Es ist eine, eine Wirklichkeit, sich in, dass der Bereich Asyl und Migration ein sehr schwieriger ist. Übrigens nicht nur bei Bündnis 90 die Grünen, sondern insgesamt und dass die Debatte da so offen geführt wird und natürlich auch klar geführt wird, das finde ich eigentlich sehr wertvoll und äh, so habe ich das auch wahrgenommen und dass man da miteinander ringt und guckt, wie kann ich es machen. Was ich auch feststellen muss, ist natürlich, ich bin auch Kommunalpolitikerin, dass wir gerade bei den Kommunen eine Situation haben, wo die ähm, wo auch erwartet wird, dass eine Regierungspartei wie Bündnis 90 die Grünen das anerkennt. Und das tun wir. Und der Antrag, der letztendlich verabschiedet worden ist, auch mit vielen Änderungen übrigens, die ja dann noch nachträglich dann reingekommen sind, ist menschenrechtsbasiert. Und das Prinzip Humanität und Ordnung ist etwas, von dem man sich leiten lassen kann. Die Grünen verabschieden sich da nicht von Idealen, aber ich denke, wir sind klarer auf Kurs gekommen und das war auch notwendig. Das hätte man vielleicht auch direkt schon nach 2015, 2016 stärker angehen sollen. <Musik>